Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin Var måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3 Och hjärtligt välkommen till Mytteria, Radio Rakels eget nyhetsmagasin. Idag är er det Tori Årsett och mig Åsne Rosslands med programledare. Det är er 7 mars och det betyder att imorgon är er det 8 mars, selveste kvinnekampdagen. Och i sändningen vår idag vill du då sagt handla om kvinnekamp och feminisme. Och du är er så heldig, kära lyttar, att du ska få höra oss helt fram till halv syv idag. Ja. Huvudparolen i 8 mars tåget i Malla är er ju feminismen är er gränslös, ge värn till kvinnor på flykt. Hvis du lurer på varför detta är er huvudparolen och varför det är er viktigt att ha solidaritet med kvinnor på flykt, då må du bli med oss vidare i sändningen för vi ska ha en reportage um, som handlar om uh, vilken villkor kvinnor på flykt lever under och vad vi kan göra för att göra saken bättre. Vi är er också så heldige att vi ska få en gäst i studio. Det är er då James så könspolitisk utvalg i Skeiv ungdom. Och vi ska snacka om vad trans är, er, varför det är er viktigt med tre könsalternativ och om kvinnorörelsen är er inkluderande nok. Ja, och vi ska också snacka lite om rasism och kvinnekamp och om kvinnekampdagens historia och varför feminismen var måste vara intersektionell. Och vi ska överföra massa massa kul musik. Jag kan bland annat röra att vi ska föra intet skön. Eh, vi är er så heldiga att få två råmixar från dig. Men alla först ska vi få höra Femme Records med under det rosa tacket. Ja, välkommen tillbaka. Vi har alltså specialsändning på Mytteria idag upp eh, mot kvinnedagen i Malla. Och det är er ju sån att det är er tusen olika ting vi kunde ha snackat om idag allt som eh, trängs och rättas på i detta patriarkatet det går det in på en och en halv timme dessvärre eh, så vi har tagit utgångspunkt i någon av parolerna som ska vara i 8 mars eh, i Oslo eh, 8 mars det startar på Jungstorget i morgon klockan 6 om kvällen för det 8 mars är er ju faktiskt inte en fridag av en lång grund Och därför så må det då tillrättelägges för de som har jobb. Um, det står inte helt tydligt och klart på arrangemanget, men vi regnar ju med att vi kanske ska gå till Stortinget. Och Åsne, kan du se si lite om parolerna? Ja, det är er väldigt många bra paroler i år. Eh, må vi si. Och det er flere som då handlar om kvinnor på flykt, är er bara den huvudparolen av huvudparolerna som är er feminismen är er gränslös ge värn till kvinnor på flykt. Eh, det är er två paroler till som handlar om detta. Den ene är er kvinnor rammes hårdast, stopp instramningar i utlänningsloven. Och så har vi ögonans med barnhageplasser till alla, också flyktingbarn. Eh, og vi har er ändå flere paroler som är er skikkelig god, som vi har kommet til å følge opp i dag. Eh, det er kampen mot rasisme, også kvinnekamp. Og støtt kurdiske kvinners kamp mot Daesh. Da har vi inslag om alle disse tre temaene, så dere må bare følge med og vente i spänning. Eh, og så er det også eh, en annen parole som handlar om transrettigheter. Og det er da at transrettigheter er kvinnekamp inför det tredje kjønnsalternativ nå. Um, ja, efterpå så ska vi alltså snacka med James fra Skeiv ungdom om uh, denna parolen. Men allra först så ska vi starta med då huvudparolen som handlar om kvinnor på flykt. Du ska få höra en reportage om vad slags utmaningar dessa kvinnor möter och vad vi bör göra med detta. Uh, ja, och efter reportagen så kommer vi alltså tillbaka med en gäst fra Skeiv ungdom så följ med, följ med. Blant verdens flyktninger finnes det en stor gruppe som ikke har fått den oppmerksomheten og det vernet de fortjener. Faktisk så utgjør de over halvparten. De det snakker om er en stor gruppe kvinner på flukt fra krig og nød. Kvinner som både söker beskyttelse på humanitært grundlag, men også politiske flyktninger. I vinter var det flere kvinner än män som tog sig den farlige veien over fra Tyrkia til Hellas 
for det søker beskyttelse i Europa. For å sette søkelys på behovene og situasjonen til kvinner på flukt er en av hovedparolene i 8. mars-toget på årets internasjonale kvinnedag. Feminismen er grenseløs i vern til kvinner på flukt. Myterias utsendte møtte lederen for Mira-senteret, Fakra Salimi. Mira-senteret er et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn. Salimi tar varmt imot Myteria på Mira-senterets kontorer i Storgata. Hun er mye på farten mellom møter for tiden, men i dag har hun en rolig kontordag og tar sig tid til å fortelle oss om hvordan hun ser situasjonen til kvinner på flukt. Jeg tror i dag mer enn noensinne trenger vi å ha fokus på at feminismen er grenseløs, fordi vi ser at kvinnesituasjonen over hele verden begynner å bli virkelig alvorlig. Særlig kvinner på flukt, særlig kvinner som flykter fra krig, fra elendighet, fra fattigdom. I Norge så ser vi bare de kvinner som kommer til Norge og de som krisser Europas grenser. Men det er millioner av kvinner og barn som flykter innenfor deres egne land innenfor deres egne bygrenser. Og disse kvinner kommer ikke i noen som helst søkelyse. I Norge så har kjønnsperspektiv vært veldig fjernt i, i, i debatten. Man har liksom uh, i bisetninger sagt at kvinner og barn er spesielt sårbare, men man har aldrig liksom fokusert på hvor ligger den sårbarhet. For eksempel disse kvinner som nå kriser Europas grenser. La oss bare tenke en kvinner som har gravid, en kvinner som har mensen, en kvinner som har små barn, amne barn. Og hvis det ikke er sanitetsfasiliteter, for eksempel toalettfasiliteter, dusjefasiliteter og sove, for eksempel, og hvis kvinner må sove i samme sted som menn, og hvis det er unge kvinner, Tänk hvor mye utsatt disse kvinner er for overgrep, ikke bare fra menneskesmulgere eller voldtektsmennene som er noe absurde, sånne, man kan si, personer utenfra, men også fra andre flyttninger, fra voktere, fra de som egentlig er i nær, nærheten. Viterias journalist møter politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Katai, på Amnesty Norges kontorer midt i Oslo sentrum. Katai jobber med projekter som handler om likestilling og vold mot kvinner. I dette øyemed har hun intervjuet 40 flyktninge kvinner om deres opplevelser. Jeg heter Patricia Katai, jeg jobber i Amnesty International i Norge som politisk rådgiver. Det som er viktig nå er å sikre flyktninger trygge veier inn til Europa. Amnesty har de siste månedene snakket med 40 kvinner som har vært flyktninger, de fleste fra Syria, gjennom Europa. Det alle kvinnene fortalte om, det er hvor sårbare de er mens de er på flukt. Nästan alle sammen fortalte om hvordan de har varit utsatt for olika former for seksuell trakassering, seksualisert vold, forsøk på økonomisk utnyttelse og andre former for overgrep. Myteria møter Anna-Magrit Ausna, generalsekretær i NOAS, norsk organisation for asylsøkere. Vi møter henne i radioreseptionen til NRK på Marienlyst. Ausnå har så vidt tid til å kommentere situasjonen til kvinner på flykt før hun haster videre til neste møte. Anna-Magrit Ausnå, generalsekretær, NOAS, Norsk organisation for asylsøkere. Det å være på flykt er en anerkjent situation i FNs verdenserklæring om 
mänskligheter och vi har flyktingkonventionen så det ligger en del grundläggande spelregler i bunden för hur nationella myndigheter bör förhålla sig och så är er det ju självklart ett ansvar för att ta tag i ren humanitär nöd som kan uppstå i situationer med många människor på flykt så det och sikre att kvinnor kan få komma in i egna tält egna delar av inkvarteringen att det är er människor till stede som kan um, sørge for at det er trygt eh, der hvor mennesker trenger å overnatte underveis eh, og at man griper in der som man ser at eh, noen er utsatt for, for misshandling eller overgrep eller er i vanskelige situationer. En hovedinnfartsvei til Europa er jo fra Tyrkia til Hellas over havet. Eh, det har kommet över 130 000 i löp på januari och februari den vägen eller över 120 från Turkiet till Hellas över 130 totalt över Medelhavet. Norge är er allerede inne med mye EUS-midler, alltså den avtalen vi har med EU om att bidra i EUs fattigare områder med investeringar. Väldigt mye av de norska EUS-midlen brukas i för att till flykting och asylhantering i Hellas. Norska myndigheter har sagt att de vill gå in med ytterligare medel, men det då och ange en riktning och ange en prioritering för hur de medlen ska brukas för nettopp att kunna säkra kvinnor och barn eh, i en större grad är er ju en ting som Norge kan eh, kan göra och og också det att gå i dialog med eh, andra av länderna som eh, asylsökare må passera igenom efter vart som de trekker norrover för att få en fördelning av asylsökare uppover genom Europa. Det som ju är er nytt nå i vinter är er att nå är er det flere kvinnor än män bland de som kommer denna huvudflyktruta via Tyrkia och Hellas och in i Europa. De är er i en extra sårbar situation och det att ha en uppmärksamhet vad det betyder för dem att nu är er diskussionen i huvudsak om hur man kan stänga gränser istället för hur man kan i ta deras helt grundläggande behov. Det är er osäkerhet om det är er, eh, fördi eh, det genom sociala medier och genom ryktespridningen är er kommit information om att många europeiska land önskar att stramma in möjligheten för familjeförening och då är er möjligheten att komma för detta sker eller om det rätt och slett är er slik att situationen i närområdena är er så vansklig att nu kommer många kvinnor och barn efter männen har rest först men det tar för lång tid med söknadsbehandling och söknader om familjeförening och man orkar inte och vara längre i närområdena Det här framdesti påpekar att det är er viktigt att norska myndigheter aktivt söker och upprätthålla mänskligheterna till kvinnor på flykt. Det er myndigheterna som är er ansvariga för att ivareta mänskligheterna så här är er det snack om att myndigheterna för det första må sørge för att skapas trygge vägar till Europa som gör det lätt för människor på flykt och söka beskyddelse. Här är er det olika alternativer. En måte är er ju för exempel att göra det lättare att söka om asyl på ambassaderna, så att man allerede på det stället där man är er utsatt för förföljelse kan söka om trygghet. Idag är er det ett väldigt vanskligt tillgängligt alternativ och det är er ju också en av grunden till att många lägger ut på farefulla färder uh, mot trygghet och att många många hundra mänskliv går tapt. Amnesty betraktar den pågående flyktingkrisen som en av de stora både humanitära och mänskliga utfordringer och uh, det är er väldigt bra att detta är er blivit ett huvudkrav till 8 mars tåget. Uh, en bör du ha en mycket större synlighet på detta och på kvinnors rättigheter i i den förbindelsen än det som är er tillfället idag. Så all ros till 8 mars kommittén som gjorde detta till ett huvudtema för årets 8 mars. Du har hört en radioreportage 
om 8. mars-parolen «Feminismen er grenseløs» «Gi vern til kvinner på flukt» av Tore Åseth og Emanuel Frogner. Ja, välkommen tillbaka. Låta du hörte nettop var Against Me med Trans Soul Rebel. Och för det så hörte du ett inslag om kvinnor på flykt. Um, Noas, som var en del av inslaget, har haft en kampanje i det sista, ett smycke för en flyktning, där olika kända personer har donerat smycke för att eh, på något symbolisera värdigheten som flyktningar borde få behålla och inte bli fratat smyckena sina. Eh, dessa smyckena i kampanjen, de ska stilles ut i foajen till det norska teatret till helga. Och på lördag så är er det då ett öppningsarrangemang som du kan finna mer information om på noas.no. nu har vi faktiskt besök i studio av James Shave Ungdom och vi ska ha intervju på engelsk så nu slår vi över. Welcome James, it's very good to have you. Hi, it's nice to be here. So, um, I thought we would start with the very basics. Uh, could you explain to us what is trans? Uh Trans, or it's short for transgender, um, and it's a, a Western umbrella term for people who don't feel aligned with the gender they were assigned at birth, which is basically when you're born, the doctor takes a kick between your legs and decides if you're a boy or a girl. Um, and so trans includes people who are transitioning from like a, a being assigned male to female or from female to male. But there's also non-binary identities where they feel in between genders, uh, gender fluid or have no gender at all. And uh, some people choose to transition medically with hormones and surgeries. Others don't. And some of us identify as born in the wrong body and others see it as their body not being accepted by mainstream society. Some even think of being trans as a gift. So last year was the first year that there was... Um parole uh, like a banner in the 8th of March uh, parade that was about trans um, politics. And um, the banner of last year said Rådetatt over egen kropp, nej til kastrering av transpersoner. Mm. Can you explain what, what, what was that about? Um, as the Norwegian law currently stands, um, any transgender person who wants to change the marker and their official ID or their fidelisnummer uh, has to be castrated first, which means, you know, uh, removal of uh, internal genetic internals or like a reproductive organs for um, people assigned women and uh, yeah, the external for people who were assigned male and want to transition to female. So what is the reason or what is the stated reason that this should be necessary at all? Why why is this happening? Uh, honestly, um, it's just one of those, I think the policies were drafted up in sort of like 1950s, 1970s era where everybody thought that this was the kind of uh, uh, the right thing to do. And it's just sort of like sat quietly and nobody's really paid any attention to it other than transgender people in Norway who are a very small minority. And... Um, it's just uh taking time for the rest of the world and uh, to catch up and to, to want to change it yeah yeah it, it sounds really really horrible and outdated sort of like something that we did to gypsies uh, like uh, around the last world war and are now very ashamed of when we're still doing it to people yes i've uh, noticed that uh that uh, comparison before myself actually yeah um yeah and it's also hugely problematic for for trans people um not just i mean there are some people who want to go through hysterectomies and the like 
but uh, a lot of people just I mean it can cause uh, problems uh, for somebody who's assigned female at birth you're essentially pushed into early menopause um, it's uh, yeah it's altering hormones and things like that uh, which yeah you have to go through a process and see how your body is uh, changing and so on so yeah so there has been some sort of push to change the law about this can you explain what the situation is now is is, is a change coming yeah the change is definitely coming uh we're very happy to retire our old banner um it's not happened quite yet but the people working behind the scenes are happy because it means we're taking longer to make sure everything is right rather than uh, rushing the legislation forward um just so we don't notice something afterwards has been left out so you're working with the government now to to push a new law about it? Yeah, Shaivungdum and uh, Elelho are uh, the two kind of uh, groups that have been pushing it, along with uh, the the uh, the clinic at uh, Rikshospitalen has been involved and uh, various other kind of, yeah. It's a big expert group made of various people, lawyers, uh, psychiatrists, doctors, us, and yeah. Mm. yeah. Well, um, let's hope that that will happen sooner rather than later. Um, nå ska du få höra en låt uh, intetkön med han hun det och efter den så ska vi komma tillbaka och snacka med med James. Och hon kände att hon höll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale maktsyke vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hun sig fram till radioapparaten. Utströmme tonene fra Radio Rakel. Med ett fick hun tillbaka farven i kinnene och troen på att det nytter och kämpa. Another day. Kommer tillbaka till Mytteria. Jag heter Åsne, samma med mig har jag Tori i studio och vi är er så heldig att ha besök av James Rashive ungdom. För detta hörte du intetsjön med både han hun det och patriarkatet. Eh, och vi har allerede snackat lite med, med James eh, om om trans, hva trans er för något och om parolen som själv ungdom hade i fjor. Och nu ska vi snacka lite mer om parolen som de har i år och det är er då alltså transrättigheter är er kvinnekamp inför det tredje könsalternativ nu. And James, what is the tredje könsalternativ? Uh, the third uh, gender alternative? Yeah, it's just, um, do you mean in the context of the banner? Or? Yes, and also in general, uh, what what it is. Oh, yeah, uh, a third gender alternative is just our way of kind of um, within sort of like Norwegian legislative spaces, creating a kind of uh, a place for people who don't identify as male or female. And that can be, you know, they feel... Uh, between genders or a mix of two genders or they don't really consider themselves as having an agenda you know um yeah mm. and why uh, is this important to have this third gender um i would guess i would say it's uh it's really um it's a matter of respect you know um it's to do with our it's to do with how people identify and so on uh i wouldn't really say i mean i guess yeah there are complications that can arise for people when they're kind of like visibly seen as outside uh kind of the you know the acceptable gender presentation as well um although not necessarily everybody identifies as uh, a third gender in that sense because you still have like butch lesbians who very much you know identifies women but um yeah it's uh it, it's just to make make life a little bit easier for people yeah yeah and uh, do you have example of uh that problems that can happen to to trans people uh that are forced to to choose between these two categories that we have today um yeah i can kind of actually give a little anecdote of my own um i was on the train one time and i didn't have any uh i don't have like i have a pan scandinavian bank account um so i don't get like the the fun little norwegian bank account with the bank card with the id on the back and the the photo um so i just have my name which uh, i just changed to a male name 
and the or you know traditionally male name yeah. and the <laughs> and the nobody yeah uh so I, so I just had this bank account on me no other ID I don't have a driver's license or anything like that and I forgot to pay for a return ticket to Oslo I just got like a single way when I was coming back on the train and the so I had to go to the you know the the department with the conductor and the pay for my ticket and she just looked at me like I normally like pass quite okay as a guy but if I open my mouth then uh, people are just like they they tend to think that I'm a woman um and so she's looking between sort of like the name James and she's looking at me and she's looking back at the card and she's looking at me and she's like yeah so do you have any other identification that you can give me and I'm like uh no I don't um I'm sorry and uh Luckily, she was, you know, quite nice about the whole thing, but, like, theoretically, she could have kicked me off the train for that. Oh, shit. <laughs> yeah. yeah. Okay, yeah, that's a really huge problem. Yeah, How so it's like, uh, I mean, granted, like, a third gender card, uh, my gender wouldn't have been on my bank card anyway, but it's, uh, I think if you've got, like, uh, you know, a little other box or, um, you know, however however we're going to word it on, on forms anytime we go to doctors or banks or anything like that it just reminds people that there's there's an alternative between uh, male and female yeah. yeah and i guess that if you if you're going to travel like outside of norway and taking planes and you need to show your passport it would be even more difficult yeah uh, i know that there's been big problems in america and canada especially weirdly enough even though we tend to think as canada is the really friendly country yeah. um i know that there's been uh, problems especially with people who's gender presentation doesn't match uh, their their uh, their gender uh, on their official documentation um and um, america's obviously had uh, problems with the tac rulings and things like this as well um and i think uh, i can't remember the exact word and what it was but they referred to trans bodies i think as an uh, as an abnormality <laughs> when they went through the the body scanners yeah. uh yeah <laughs> Okay, so but but there are examples of, of, of people like being kicking out or cannot travel because they need to. Yeah, uh, there's been several cases in the US of uh, uh, trans women who I think um, she was asked to go through the kind of you know the the, the X ray kind of machine and things like that, and she said she I think she refused or something like that, and then uh, they held her so that she she missed her flight and. Uh, yeah, she was just, like, very upset by the entire yeah, thing, so, yeah. Yeah, of course. Okay, let's hope it's going to be much better <laughs> yeah. in the future. Uh, and, and back to the banner, because the first sentence in the banner is, like, trans rights is also a women's fight mm. uh, or part of, of feminism. Yeah. Uh, why do you say Ulam thinks this? Well, um, it's kind of like the idea with with feminism... It's not just women's rights, it's all rights. It's taking the idea that, you know, uh, femininity is a bad thing or anything that's associated with women, um, whether that's, you know, bodies or presentation or anything, is actually just as equal to masculinity or men. Um, For example, and, like, there's been lots of talk in the international media lately. You see, like, um, uh, people saying that, you know, feminism is for for men too because when they... uh, when there's, you know, you call him a guy a sissy, or you know, you try and you try and bring him down by using femininity, um, or even in cases like, for example, male rape, it's seen as like a thing that only happens to women, and then there's like there's a kind of association of uh, womanhood with uh, with any kind of rape, even when it is like male rape, and even when a when a man is, say, for example, raped by uh, by a woman, you know, it's like ah, that's not possible kind of thing so the idea is that you know um feminism then is saying like well there is nothing to be ashamed by being feminine or being a woman or any of these associations because it's equal to men and masculinity and um that's kind of the case with like uh with trans rights and uh and um and uh, third gender categories because uh i mean trans I think especially when uh, when it comes to sort of like the the a government saying that you have control over somebody's body mm-hmm. you know I think women 
who are assigned at birth that way and identify the way you can identify mm. with, um, you know, a, g- a government or state or even just sort of like, you know, uh, mainstream opinion uh, over their bodies and things like this. Yeah. Mm. Thank you. Uh, and the last question I want to ask you is that, okay, now this is the second year that Tori referred to earlier today that uh, Shail Ungdom uh, has a banner in the 8th of March that includes uh, trans. Mm-hmm. Uh, and I wonder like, if, if, if you feel, or, or Shail Ungdom, if the established feminist movement have been inclusive to, to trans rights. Um, I think it's been slowly but surely getting better. Um, it's a process like anything. Uh, I mean, first wave feminism was concerned with the vote and property rights. And second wave with uh, women's rights in the workplace and family spheres, bodily rights like um, mm-hmm. right to contraception and abortion. Yeah. Um, and now the third wave has been acknowledging not all women share the same experience and um, what being a woman is and, how, and what it means and how that I- idea is used negatively. Um, and even how femininity is used to, to police men, like I said before. Um, so there's no one way to be a woman and there's no one way to be trans. Um, and I think there's definitely room for improvement. Uh, like there's uh, always room for improvement in any social issue. Uh, for Norway in the 8th of uh, March kind of banner, I know um, that uh, at first when uh, trans people kind of like went along was like, hey, you know, we're trans women, we're trans we're a trans man. It was like, um, okay, we're going to switch the definition to um, to a uh, woman born as woman, and then trans women went, ah, but that doesn't really include us. And they were like, okay, uh, anybody who doesn't identify as a man is welcome to the the march. So that's that's as it stands, or not the march, but the meetings. You know, yeah. when it comes to giving their input, obviously yeah. men are <laughs> men are allowed to march, but just you know, they're yeah. Yeah. It's women and uh, people who don't identify as men whose opinions are at the yeah. forefront. Yeah. yeah. And is Shaivong Dom satisfied with that uh, definition? Um, or like uh, for um, those who can come to the meeting? Uh, yeah, yeah, for yeah. now, yeah. <laughs> okay. Uh, and we need to, to, to move on, but thank you so much, James, for coming here. Yeah, it's a uh, pleasure. We've learned so much. <laughs> uh, and we are going to talk more about uh, racism actually uh, but now you will hear the song Hula Bandula Band Povek Come over to the dark side Look you are my son Nina ta så slå den jävla kaffetraktorn nå Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe. Der hørte du Hula Bandula Band med På Vag. Og før det så hadde vi da James fra Skjev Ungdom i studio her, og han snakket om parolen transrettigheter av kvinnekamp innenfor tredje kjønnsalternativ nå. Og den neste hovedparolen vi skal ta for oss er kampen mot rasisme er også kvinnekamp. Och vi i Mitteria är er upptagna av att kvinnekamp må vara intersektionell. Och det betyder att kvinnor med minoritetsbakgrund må få vara med och definiera vad kvinnekampen ska vara. Och kvinnor med minoritetsbakgrund blir utsatt för vissa typer av kvinnediskriminering som kvinnor med etnisk norsk bakgrund aldrig tränger att förhålla sig till. Vi har snackat med Fakra Salimi från Mira Centre om parol som de har gått bak i flera tio år. Kampen mot rasisme är er också kvinnekamp är er en av huvudparolerna i 8 marstoget i Oslo. Det är er Mirosenteret som har föreslagit parolen och jag har tagit med en prat med leder Faxa Salimi om vad denna parolen betyder för minoritetskvinnor i Norge. Jag träffar en smilande Salimi på Miras kontoret mitt i Oslo. Den parolen har vi haft helt från 80-talet. 
Och den gången så var ju det väldigt viktigt att bevisgöra norsk kvinnobevegelse att det finns rasismen i Norge och att minoritetskvinnor är utsatt både som kvinnor och som minoriteter. Efter 22 juli så tänkte vi att nå kommer Norge till att ta ett uppgör med rasismen. Minoriteter är ju nå en väldigt viktig del av det norska samhället. Dette er et flerkulturelt samfund, men dessverre så har det ikke sket i dag, og veldig mange unge som har født og oppvokst i Norge, som har en annen hudfarge, de føler sig diskriminert. Forskning også viser på arbeidsmarkedet, på skolen, på gata. Det er så mange, særlig med muslimsk bakgrunn, jenter som går med scout, er blitt tråkket på. Og jeg tenker at rasismen er veldig, veldig aktuelt tema i dag. Derfor tänker vi at vi opprettholder kamp mot rasismen er også kvinnekamp, som Mira Centres hovedparole, fordi denne kampen kjemper vi hver dag, og det er også viktig at den kampen skal synliggjøres akkurat på 8. mars. Mira Centres står også bak en annen av hovedparolene i toget, som handlar om hur den rasedelta arbetsmarknaden går speciellt ut över minoritetskvinnor. Parolen lyder: Lönna arbete till alla, nej till praxisplats som gratis arbetskraft. Arbetsmarknaden idag i Norge är väldigt könsdelt. Det är ju forskning visst hela tiden. Men så ser man också att den är också väldigt klassedelt och jag ville kalla den rasedelt för minoritetskvinnor faller ju helt nederst i bunnen. De är faktiskt de som sparkes först. Många studier har visat att hvis du har annorledes namn, din söknad blir inte en gång betraktet. Och vi ser nu per dag så många invandrare och flyktingkvinnor som har bott här många många år och de brukes på olika arbetsplatser som praxisplatser som gratis arbetskraft och de får aldrig tillbud till arbete men vi ser att för exempel etnisk norska kvinnor eller jenter kommer efter och så får jobbene Och vi har också många exempel på hur kvinnor har jobbat i en stilling över längre tid men har aldrig fått uppbrick gå till ledarstilling eller sånt men så kommer nio oerfarna personer med etnisk norsk bakgrund så går de rätt upp i ledarstillingar så det är också väldigt mycket sån typ av diskriminering som vi inte ser i vardagen men det är väldigt utbredd Mira Center har också önskat för exempel kvotering. Kvotering har varit en väldigt god strategi för att få norska kvinnor in i viktiga arbetsplatser, styrelseverv och sånt ting. Och då ser vi att när vi snackar om kvotering av kvinnor med minoritetsbakgrund så är det en vägring där. Man säger ja, men det kan ju vi inte göra, inte sant? Men så tänker jag, varför inte? Salimi är också upptatt av att minoritetskvinnor måste få definiera sin egen kamp och sin egen feminism. Speciellt muslimska kvinnor blir gärna fortalt att de måste ändra sin religion eller klädstrakt för att leva upp till feministiska idealer. Det är ingen andra än muslimska kvinnor själv som ska kämpa deras egen kamp och om de tänker att scout eller hijab är en viktig del av deras kamp så ska de göra det. Det är ingen andra utifrån som ska med pekefinger fortälla dem att de är undertryckt eller de inte är feminister. Feminismen är ingens egendom. Feminismen är för alla och alla som önskar och kämpa för kvinnors rättigheter på den måte de önskar och kämpa för den de har lov till att kalla sig själv feminister och de har lov till att kämpa på den måte de önskar. På trots av att rasismen ända är stark till stedevärdena i det norska samhället ser Salimi hopp i den yngre generationen. Oslo är ett väldigt mångfaldigt by. Och Oslos ungdom idag är det inspirerar mig för de unga kvinnor det är självfölge för dem att de har många vänner som är vita och de har många vänner som också är mörka. 
den nye feministiske bevegelsen som förhoppningsvis kommer till att bli ledet av unge kvinnor och unge kvinnor av alla färger och alla sexuella läggningar och att det ska vara en skicklig inkluderande kvinnobevegelse det ser jag allerede konturerna av det är er en väldigt positiv utveckling och vi må uppmuntra detta vidare 8 mars är er ju en väldigt viktig dag för att visa att vi kvinnor står samman och att kvinneundertryckning sker i alla samfund och kvinnor har faktiskt kämpat mot detta nå i flera hundra år och vi är er otålmodiga. Vi är er i 2016, 21:e århundre och vi kan inte fortsätta med 100 år till. Du har hört ett intervju med ledare av Midasentra, Fakra Salimi. Om deras huvudpatrulje 8 mars kampen mot rasism är er också kvinnekamp. Radion som ser kvinna i högsetet. Du hörte Betty Davis med Don't Care Call Her No Trump. Detta är er Mitteria Radrakas nyhetsmagasin. Vi har en kvinnekampdagens specialsändning idag. Det är er alltså mig och Asne sammen med Tori. Eh och de flesta i Norge är er ju med att 8 mars är er den internationella kvinnekampdagen. Själva medierna ofta prövar av poli dagen man kallar kvinnedagen lite som så valentinsdagen eller atlant och med att folk liksom åh gott lever dagen du är er flott kvinna vi värdsätter dig du är er vacker och stark eh, men likväl så vet ju de flesta att 8 mars är er en dag som brukas till eh, eller i hela världen då och sätter fokus på de politiska och kulturella kampene som stadigt kämpas för känslig likställning och frigöring och det var faktiskt socialistiska arbetarkvinnor i Europa och USA som tog initiativet till kvinnekampdagen i starten av 1900-talet. Och detta var fördi att de mente att kvinnliga arbetare hade speciella villkor som gjorde det nödvändigt att sätta särskilt fokus på deras behov och kamper i arbetarbevegelsen. Och därför mente de och att det var nödvändigt för kvinnor att organisera sig självständigt och i en internationell socialistisk kvinnorganisation. Kvinnor i många olika land markerade kvinnekampdagen på olika datorer i februari och mars på detta tidspunkt. Och 8 mars blev först etablerat som internationalt vid utbrudet av första världskrig. Russiska kvinnor hade traditionellt demonstrerat på den sista söndagen i februari och i 1913 bestämde de att demonstrationen skulle sätta fokus på arbetarkvinnornas motstånd mot krigen. Sedan då har den 8 mars varit datum för kvinnornas internationella kampdag. Det är er alltså en dag som har sina historiska och politiska rötter förankrade i den socialistiska arbetarbevegelsen och formålet har alltid varit att skapa ökt internationell solidaritet på tvärs av både köns- och landegränser. Det var dagens historielektion som du fick av oss. Och nu ska du få höra låta Hard Out Here med Lily Allen. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria var tillfälligtvis på stället. Meanwhile we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mitteria var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. I Sør-Øst-Tyrkia ligger altså den nordlige delen av Kurdistan. Og her har den kurdiske minoriteten i landet länge kjempet for autonomi og selvstyre. Og de har, møtt, og de har blitt møtt med assimilering og massakre av den tyrkiske staten. Og i de siste årene har den ideologiske grundlage kurderne står for spredt seg. Og det har dannet sig en folkbevegelse som strekker sig fra Syria til Tyrkia. 
och denna ideologin är er tyftet på likställning, ekologi, folkestyre och demokratisk konfederalism bygget upp genom rådsstruktur. Och på den andra sidan av skalan står då IS. Och för dessa kurdiska kvinnor i detta område är er det essentiellt att bevegelsen lyckas. Det är er väldigt stor forskel på att leva i ett samfund hvor feminismen råder mot ett samfund där kvinnor är utan rådighet, råder rätt över egen kropp och fullständigt underordnat man. Någon av de som blir intervjuade i denna reportagen är er HDP och det är er alltså ett socialistiskt parti i Tyrkia som har sprungit ut av denna bevegelsen. Partiet har vunnit stor uppslutning och opererat efter likställningsprinciper också i praxis. Eh, Radio Rakels journalister Martin Ravneberg och Jannicke Skrindeheier har rest i Kurdistan och tagit samtal med både guerillakrigare, aktivister och den kvinnliga koledern från HDP om kvinnesak, krig och motstånd. Fast i en som en liten guerillagrupp har PKK varit öppen för kvinnor. Många kvinnor värvet sig under 90-talets oroligheter, något som ledde till dannelsen av en egen kvinnes fria armé. Slik fick många kvinnor ta in i traditionella mansroller och den respekt de vant i den kurdiska befolkningen för sin krigsinsats var med på att bryta ned det traditionella synet på kvinnor. De organisationer vi ska möta i den episoden delar ett ideologiskt grundlag med PKK och en felles respekt för PKK:s fängslade leder Abdullah Öcalan. Det mest särgna tecken vid den kurdiska kvinnekampen är er principen om kolederskap. Ideen är er att alla viktiga värv ska delas mellan en man och en kvinna. Vi mötte kolederen av bystyret Djarpakir och spurte henne om hur kolederskap fungerar inom ramarna av det tyrkiska statsapparatet. Tyrkia anerkjenner knappt at kvinner finns. Hvordan skal de da anerkjenne at det finns kvinnlig lederskap? De anerkjenner derfor ikke vår måte å på, men vi organiserer oss på denne måten uavhengig, og vi gör det for at kolederskap skal bli anerkjent. I HDPs partiprogram går de in for kolederskap, og de jobber med att få staten til å anerkjenne at det er slik de organiserer sig. I det sista har de sett at de i praksis godtar dette, selv om de ikke anerkjenner det formelt. HDP har ordfører i mange byer, men det er bare en av disse som blir officiellt registrert, som betyder at det er bare en av disse som får lön. Men på tross av dette gjør de det, og de deler lønnen likt. Kolederskap er bare en liten del av kvinnekampen som kjempes i den prokurdiske bevegelsen. Bevegelsen har også opprettet kvinneseparatistiske organer i alle nivå. Det finns egna kvinneseparatistiska grejer och militser och flera kvinneseparatistiska politiska grupper som KJA. Bak en lilla port har KJA sina kontorer. Vi får komma på besök och prata med Gull, en representant från KJA:s selstyre i Ahmed Diyarbakir. Det blir serverat te i små glaskopper och vi får skeer till att röra ut allt socker som virvlar runt och lägger sig i tjocka lag på bonna koppen. Vi har tre. Vi har en extra te här. Vi er kvinner i et folk som ikke blir anerkjent. Vi jobber ikke bare mot en, men mot to dominante parter. Den ene er staten, den andre er folk som står oss nær, noen av dem som vi kjemper sammen med, alt som menn. Erkeen, kadına dair karar verme, Derfor må vi organisere oss særegent for å få et sted der vi kan utvikle vårt eget selvforsvar. Overalt der det er spørsmål som gjelder kvinner, er det nå kvinner som tar valgene. Vi har fått bort den strukturen som tillåt menn å ta valg som angikk kvinner. Vi synes at overalt der ting er organisert etter mannstankegangen, må vi organisere oss imot det. Vi tenker ikke bare det, vi gjør det i praksis, sier Gull. Det at KJA gjør mye praktisk arbeid, fikk vi selv erfare når vi vandret rundt i bydelen Sor. 
Bydelen er under stert press fra tyrkiske myndigheter, og politiet har i längre tid gått in i bydelen og skutt kurdere som bor der. Bydelen har klart sig selv som frigjort fra den tyrkiske stat. To råd blev satt upp og demokratisk konfederalisme blev innført som styringsmodell. Lokalene til det ene rådet blev satt fyr på og brant ned. Lokalene til det andre rådet blev bombet. Efter dette blev kampen militant og barrikader reist. En demonstration bestående av rundt 200 kvinner går igenom gatene. Det blir ropt slagord og holdt appeller. Det er kvinner i alle aldre, og vi känner igen bydelslederen fra HDP i folkemassen. Flere temaer er fortsatt vanskelig att prata om, også innan i bevegelsen, til tross for at den politiske kvinnekampen har kommet langt her. Temaer som vold i hjemmet og kvinnehelse. Blant annet har kvinner på landsbygda lite tilgang til prevention. Det er mye kunskap om det, men de kan ikke lese, de har ikke penger, veiene er av og til stengt av militære, og det kan være vanskelig å komme seg til sykehuset. Dette fører til dårlig familieplanlegging og selvinduserte aborter under uhygieniske forhold. Kaja har satt opp krisesentre for kvinner som har varit utsatt for vold i alle kommunene som har styrt av bevegelsen. De jobber med å utvide disse centrene til langvarige kollektiver där man kan söka beskyttelse, bo och starte et nytt liv. Kvinner upplever volden dobbelt upp, en gang fra statens side och en gang fra mannens side. Det er den samme tankegangen som er gjennomgående innenfor begge disse undertrykkelsesmekanismene, som man trenger och endre patriarkalske tankemåter, och vi trenger en ideologisk revolution sier Gud. Mens vi sitter och pratar om kvinnesak och problemer inad i bevegelsen, suser jagefly över oss så tekoppen klirrer. Det är er jagefly som är er på väg till Syrien med bomber. NATO har baser i Diyarbakir. Och det är er ikke uvanligt att bombeflygna tar ruta över akkurat dette huset. Kajaa-aktivisterna virker uaffekterat. De har blivit vant til det. Men på oss gör det intryck för det är er en påminnelse om hvor närme vi befinner oss Syrias blodige borgerkrig. Vi mötte Vaisa Altai som har upplevt och dokumenterat krigen på nært håll sammen med kvinnor och folkets försvarsherr. Han är er en kraftig men beskeden man som snakker lavmält. Han var med och försvara Kobani, men en mangel på journalister och internationell täckning fick han att byta ut geväret med ett kamer. Motstanden i Kobani var väldigt hård. Det var extremt tufft för folk att leva i Kobani. Vi har problem med en kronisk mangel på vapen och en utilstrecklig infrastruktur. Men alla har varit med och försvara byen, män, kvinnor, gutter och jenter. Alla hjälp till, men nu är er byen helt ödelagt. Det som motiverade oss var det vi tror på, vår ideologi. Vi ville inte tape byen till IS och detta skille mellan dem och oss förstärkte vår ideologi och motiverade oss. Ingen sted er skille mellom IS og folkets og kvinnes forsvars her klare når det kommer til synet på kvinner. IS radikale version av sunni-islam er ekstremt kvinneundertykkende. IS ser på fangede kvinner som krigsbytte, og de blir tvangsgiftet og brukt som sexslaver. De har til og med gjeninnført slaveri, og fangede kvinner kan bli köpt og solgt på et åpent slavemarked. Det er en verden av forskjell fra de kurdisk dominerte områdene, der likestilling står høyt på agendaen, der alle viktige verv skal deles mellom en man og en kvinne, der 13 prosent av representantskapet skal være LHBT, og man kan kanskje begynne å forstå hvordan denne forskjellen motiverte dem, speciellt kvinnene. Det er ikke bare på syrisk side kvinner blir utsatt for seksualisert vold, også på tyrkisk side sker dette. Det er vanskelig å prate om voldtekt uansett hvor man befinner sig i verden. Voldtekt er en form for tortur som krenker selvfølelsen og jeget til et nivå der det er vanskelig å føle sig som et helt menneske for dem som blir utsatt for det. Gull fra Kerja sier at på 80- og 90-tallet toppet det seg med systematisk voldtekt av kurdiske og politisk aktive kvinner i tyrkisk Kurdistan. Da rammet ofte seksuell vold og voldtekt kvinner som blev fengslet for politisk arbeid. 
Gull upplevde denna tiden och hon försäkrar oss om att dessa kvinnor upplevde mycket som de har vansker med att uttrycka. Den gången lå problematiken runt skam, vad familjen ville se, si, hurdan samhället uppfattade och många kvinnor slet med att fortælle om övergreppena och som sådan slet med att få tillräcklig hjälp. Bølgen av våldtäkterna från den tiden har man bynt att komma över, men det är er ju slik till en viss grad fortsatt, men problematiken har förändrats lite. De fleste kvinnor som blir utsatt för systematisk våldtäkt blir nå våldtatt i politibilarna på väg till arresten, men antalet våldtäkter i fängsel har gått ner. Det vil si at statistikken over voldtekt i fengsel har gått ned, mens mørketallene vokser sig store. I bevegelsen har stigma blitt mindre, og det har blitt lettere å prata om denne typen overgrep. Men nå holder flere kvinner tett om overgrepene, fordi de ikke ønsker å skremme vekk andre damer fra den politiske bevegelsen. Kjaja mener at kvinneperspektivet er frihetlig. Det handler om att få fram den tilnærmingen og det perspektivet. Vi trenger en alvorlig tankerevolusjon. Det gäller ikke bare for sexisme, det gäller nationalisme, det gäller rasisme og alle slike tankeganger. Man trenger en tankerevolusjon for att bli kvitte. Det jeg ser er at sexisme er et problem i hele verden. Det finns sexism överallt men det kommer till uttryck på olika måter. Det kommer kanske till uttryck på en annan måte i Europa än här, men det finns i alla samfund och vi menar att alla kvinnor upplever sexism och att kvinnokampen är er internationell. Du har hört på Kingsatta Finde, en radioserie om konflikten i Kurdistan med Janneke Skindehei och Martin Ravneberg. Radio Rakel. Radio utan BH. Radio utan bön och hans förläggelse. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, låt du hörte det, det var You Should Know Better med Robin. Det går mot slutet av sändningen. Medverkande har varit Emanuel Totland Sangnes, Jannicke Skrindeheier, Martin Savneberg och Ingve Heide. I studio så har du hört mig själv Tore Jorset detta och Åsne Rosseland har också suttit här. Bak spakene så har vi Ronja Vara Sandrud och Maria Gjelsta. Yes. Yes. Och nästa vecka eh, så ska vi snacka om vanskliga internationella avtal och investeringar. Eh, och det en av parolerna till 8 mars i morgon är er tisa TTIP US ödelägger demokrati svekker kvinnors stilling. så det kommer vi snacka om nästa vecka. Och hvis inte dockar där ute kära lyssnare eh ikke tillräckligt er förbanna och klara för att gå ut och knuse patriarkatet, könsmaktsystemet och hela dritten i morgon. Så ska jag strax få höra en sista låt från oss som bör kunna hjälpa lite på motivation. Det är er alltså Animal Alpha med Fire Fire Fire. För att få höra den så ska du få ukas tips till vad du kan finna på i Oslo. Det är er självsagt massa kvinnokampsrelaterade arrangemang och saker att ta sig till. Vi ses i tåget och på barrikaderna självsagt. Yeah. Knus Knus, knus, knus. Kalendertips. Vad sker i uken som kommer? Dagen i morgen er spekket full av aktiviteter for feminister av alle kjønn, legninger, fasonger og farger. Obligatorisk for alle er selvfølgelig 8. mars-toget, som går gjennom Oslos gater i morgen. Vi møtes klokken 6 på Jungstorget. Og etter toget fortsetter feiringen rundt omkring i byen. Om du trenger å varme dig etter kalde timer i 8. mars-toget, så bør du løpe til parkteateret, hvor Ladyfest serverer varm vegansk suppe til de første som kommer, 
Utan kvällen blir appeller och konsert med bandet Kildafju, Adi och Koso. Där er 150 spänner dörren och de under 18 må komma i följe med värge. Ladyfest alltså på parkteater. Det är er också boklansering och debatt att ta På litteraturhuset lanserar Andreas Lekanger boken Prostitution, Proset kontra, fullt av en debatt om salg av sexuella tjänster. Tema för debatten är er sexualitet, intimitet och idéer om kroppslig autonomi, social nöd, migration och fattigdom. De spör sig vem ska vi lytte till och vad ska prostituerade räddas fra? Detta är er alltså på litteraturhuset i morgon klockan 8 rätt att tåget. Och för tvilicke när tisdag 8 mars er över. Hela uken är er stappet full av fest och aktiviteter för en vär feminist. På torsdag är er det slippfest för årets första nummer av det feministiska tidskriftet Fett. Temat för nummeret är er arbetsliv och kvinnors plats i det så kallade prekariatet. Det blir en hejdundrandes fest och samtal på Last Train torsdag klockan 7. Och fredag klockan 19 lanseras boken Den store rumpefeiden på datter till hagen. I boken diskuterar Jenny Jordal och Marta Breen frågor som varför folk fortsatt synes där er värre med fulla kvinnor än med fulla män och varför Hollywood inte klarar att skildra kvinnliga journalister. Og om du inte har fått nok fest när helgen kommer så kan du ta turen till Maxi Taxi på lördag. På Maxi ska det skandinaviska hiphopbandet Kartellen spille. Kartellen spelar starkt politiserat och antirasistisk hiphop. Det blir också DJing med sprängt torsk. Ta turen ner i den mörka källaren till Maxi för en ordentlig lördagsnatt.